0: Buenos días eh, amigos de amigas de Ronado. Eh, un domingo más eh, la sección de Rolneando Librojuegos. Y vamos a comenzar la segunda sesión de El Caso White. Eh, una aventurita de un librojuego donde interpretamos a David Carter, un detective privado que ha sido contratado por la señora Bárbara White. ...para investigar la desaparición de, de su hija... Eh, ...Kate... ...Catherine... ¿no? ...si no recuerdo mal. ...sí... Eh, ...fuimos a la casa... ...y estuvimos investigando... ...en la propia casa... ...en las habitaciones... ...podemos llegar a ver un par de habitaciones... ...descubriendo que quizás... ...eh... ...bueno, la habitación de Kate... Eh, había un olor como a colonia barata o algo así. Eh, como que podíamos pensar que mejor se ha jugado con alguien. En la Calcade ya se había jugado unas cuantas veces, la primera vez volviendo a las horas y exclusivamente esta parece que es la definitiva. Um, y vimos alguna habitación más, donde descubrimos que la, lo que es el matrimonio White no, no duerme junto, por lo que parece. Y donde... Puede estar durmiendo el señor White, pues había un olor eh, también, a, pero distinto al que podemos oler de su mujer. Y creo que encontramos hasta un pelo, que no era rubio, que era eh, del color del pelo de la mujer. Sospechábamos de, de alguien de, del servicio. El mayordomo remelgado nos fue acompañando y nos interrumpió mientras buscábamos algo por. Por la parte de arriba y luego llegamos a bajar para hablar con la gente del servicio. El chofer está desaparecido. También sospechamos de él, por supuesto. Y antes de salir fuera de la casa, investigamos algo más dentro de la de la propia, llegando a ver la habitación incluso de Sebastián, ¿no? Eh, donde vimos que escondía una pequeña botella de, de algún licor así. que le molaba. Me parece que es el único sirviente que duerme, o sea, que es interino. El resto pues se va a casa y vuelve. Y bueno, poco más. Es un resumen. Nos quedamos siguiendo por ese pasillo dentro de la casa en vez de salir al jardín e intentar hablar por eso con el, con el jardinero y demás. Entonces, bueno, eh, pues este mini resumen. Saludo al chat. Eh, hola David, hola Vanessa, de momento solo estamos nosotros, pero bueno, eh, voy a comenzar ya. Eh, nos quedamos en la sección 175, en la que, si no recuerdo mal, seguimos eh, avanzando por el pasillo, ¿no? Eh, <coughs> giras la esquina para descubrir que el pasillo finaliza a los pocos metros en una puerta cerrada. A la derecha hay otra puerta a través de la cual puedes oír el sonido de una radio. entonces que esa puerta es la que viste cerrada en la sala de espera del servicio. Por lo que intentas abrir la puerta que al final del pasillo para descubrir que se trata del cuarto de baño del servicio. Un examen superficial del mismo te convence de que allí no encontrarás ninguna pista. Cierras la puerta y regresas silenciosamente sobre tus pasos hasta el pequeño distribuidor que da al jardín. Y voy a apuntarme el 160 es hacia donde nos manda. Por fin nos vamos al jardín. A ver. 160. A tu izquierda se halla la puerta cristalada que lleva al jardín. Y a tu derecha está la puerta que va a dar al vestíbulo de la mansión. Frente a ti hay otra puerta que desconoces a dónde va a dar. Eh, Dudas si salir ahí al jardín o seguir explorando la casa. ¿Qué haces? Vale, pues primera... Eh, incertidumbre, ¿no? Primera intersección. Um, ¿Salimos por fin al jardín o abrimos la puerta que tenemos frente a nosotros que no sabemos a dónde lleva? Sigue a la casa, pero no sabemos a qué zona. Esto se me escucha bien, ¿no? Eh, ya no sé cuál es la puerta que está más cerca dime si coges la del jardín o la de es que no, no pone la distancia frente o izquierda o, ja o decir jardín o la de enfrente vale o sea para que decida yo ¿no? Uh, vale, pues me voy al jardín de una vez me aburre estar aquí dentro 180 nos vamos al jardín por fin el jardín te echas hacia atrás el sombrero y contienes un silbido de admiración si la gente de Berguín se entiende lo que tienes frente a ti como un jardín que deberá ser para ellos un bosque tallas en una especie de explanada que ocupa toda la parte de atrás de la mansión. Recubierta de fina gravilla, la zona se halla delimitada por un pequeño bordillo más allá del cual hay una espesa arboleda. Pese a que no hay sotobosque, ya que el suelo del parque, del parque solo ves hojas secas y algún que otro arbusto cuidadosamente poblado, lo puedes distinguir más allá de unos pocos metros entre los árboles. Observas que hasta el claro pueden llegar automóviles, ya que el mismo sale de una amplia sale una amplia pista que desaparece por una abertura entre los árboles situada en un extremo. También te fijas que del claro parten dos senderos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha, fácilmente distinguibles por los bordillos y el recubrimiento de la gravilla, aunque no puedes ver ninguna indicación de a dónde se dirige. ¿Qué haces? Eh, tenemos seguir el sendero de la derecha, seguir el sendero de la izquierda y... Eh... Verá dónde lleva la pista para automóviles. O sea, izquierda-derecha o seguir el, la pista de automóviles. Derecha-izquierda. A ver. Vale, pues ambos dos por la izquierda. Así que... Eh, vamos hacia la izquierda. noventa. Si vamos por el sendero de la izquierda nos dice... Tras una treintena de metros, eh, discurriendo por un sinuoso sendero, desembocas en un cruce del que parten cuatro caminos. El que te ha traído hasta allí, uno que sigue recto, otro a la izquierda y otro a la derecha. ¿Cuál tomas? Eh, Espero decir, vienes del 190. y tienes el de 210, diez tienes el dos de... vale eh... sí ayer me quedé esta tarde trabajando vale eh... Pues podría ser me estoy apuntando aquí un poco de dónde venimos y tal pero no siento bien. vale pues eso a David vuelve a decir a la izquierda y Vanessa no ha dicho nada se puede seguir a recto izquierdo o derecha ostras hombre Catalí que haces aquí Y cabrón. bueno pues avisa cuando vayas a hacer un directo de cocina de verdad he a Catalín que es compañero de trabajo y lo he dejado de sus quehaceles ya si me tienes de favorito o lo que sea o me sigues con la campanita pues eso estamos jugando un libro juego de investigación así rollo noir. Y parece ser que hay una chica que ha desaparecido, eh, de una familia rica, y bueno, hemos estado investigando en la casa, y ahora hemos ido hacia el jardín. <risa> y, y bueno, eh, pues eso, hemos ido en un cruce de caminos eh, que podíamos elegir entre izquierda, derecha, y e ir hacia como un camino de coche, no una pista de coche, y siguiendo el camino de la izquierda, que es el que ha habido más votos, pues nos ha salido otra vez una bifurcación. Eh, ¿Derecha, izquierda o seguir recto? Buenos días, David. Vale. Eh, pues eso, creo que de momento, si no me equivoco, porque como hemos empezado a hablar y he perdido <ríe> donde habéis dicho. Vale, David decía que hacia la izquierda, eh, David Tecles, y bueno, que decidís? Pues podemos seguir hacia adelante, izquierda o derecha. Vale, dos izquierdas. David Guayard la derecha o centro para <risa> para llevar la contraria es que entre caso de empates decido yo ¿sabes que es verdad? ¿lo podemos sacar? no sé si le habéis dicho algo bueno, ¿qué? <risa> ¿me decís hacia donde queréis ir o qué? Vale, David ha dicho izquierda. Vanessa también <risa> ha dicho izquierda. Vale. <risa> Varias veces izquierda, hay que ir muchas veces hacia la izquierda, si me despistáis. A ver, por favor, ¿alguien más quiere decir otra dirección? No nos quedemos aquí en esta bifurcación. Vale, pues somos tres izquierdas, aunque Catalina dijera derecha o centro, pues ya ganaría de izquierda. Así que nos vamos hacia la izquierda de nuevo. Y la izquierda nos lleva a, a... Sí, a la 215 por lo que parece. Me la voy a apuntar. Como que vamos hacia esa dirección. Madre mía. Hombre, si seguimos mucho hacia la izquierda, como decís, estaremos dando círculos, supongo. Vale, pues hacia la izquierda. A 215. Al cabo de unos 30 metros de sinuoso sendero, llegas a un pequeño claro en el centro del cual hay un pozo de piedra bellamente tallada. En una esquina del claro hay un cómodo banco de madera y hierro forjado. El pozo dispone de cuerda y cubo de madera y el brocal apenas tendrá un metro de altura más o menos. Echas un vistazo a su interior para ver algunas hojas secas en su fondo, a no más de dentro y medio de profundidad. Eso no lo entendí muy bien vale y eso contando desde el borde el cubo y la polea parecen relativamente nuevos comparados con el pozo que parece muy viejo, probablemente se trate de una antigüedad, supones estos millonarios no saben en qué gastarse sus dólares y podemos hacer una tirada de observación vale, eh, hola vale, al final darin dijo también izquierda, buenas David ya estamos tres Davides aquí Hola esclavo luego una bunda en mi trabajo también somos como 4 o 5 davices esto es la hostia algún día tenemos que hacer partidas solo los davices a ver <risa> para despistar bueno, pues vamos a hacer una tirada de observación ¿cómo funciona el sistema de tiradas en este libro juego? pues básicamente tenemos un atributo y bueno, una característica y una habilidad eh, con una puntuación que hemos dado al principio del juego. <risa> Muy bien, te quedarás tú solo, creo. Pero bueno, si encuentras a alguien más, hacemos partida. Eh, vale, ¿cómo funcionan las tiradas? Eh, se suma la característica más la habilidad que tenemos que hacer y eso nos marca como un valor eh, de dificultad. Si al tirar dos dados de 6 es igual o menor, hemos sacado la tirada pueden haber eh, dentro de la propia tirada indicaciones de dificultad que lo que te hace es mm, subir o bajar eh, ese nivel de éxito, ¿no? Entonces, si es más complicado, lo que hará será bajarte tu, tu valor final, por así decirlo, tu valor de, de alcanzar la dificultad, para que sea menor o igual, y si es más fácil, pues más. Como en este caso nos hacen tirar observación, que tenemos 14, y como ya hemos hecho en otras tiradas, eh... No hay ningún tipo de penalización, es imposible que con dos datos de 6 saquemos menos de 14. Así que, pues damos como éxito automático. Mira, David es catalán. Bueno, Iván esa, no sirve, ¿vale? Catalines, sí. <ríe> Podéis hacer una partida. Bueno, si se anima algún día a Catalín, pues si quiere jugar por internet. Bueno, o monto alguna partidilla para el trabajo también. Ya dirá que le mola. Eh, vale bueno pues eso tira, hacemos la tirada de observación perdonad que me despista un poquito y después de hacer la observación a lo largo del pozo como tenemos éxito automático por así decirlo nos vamos al 220 eh, vale a la sección 220 muy bien 220 cuando ibas a salir del claro observas algo que te llama la atención en una esquina del mismo te acercas para descubrir un rastro en la tierra como si alguien hubiera arrastrado un bulto. Decides seguirlo y te internas en el bosque. Lo cierto es que el rastro es bastante fácil de seguir, si uno sabe dónde mirar. Pronto te hallas frente a la pared oeste de la mansión para descubrir que el rastro finaliza frente a uno de los ventanales del edificio. Concretamente el que se haya situado en el extremo sur de la pared. La parte inferior de la ventana de la planta baja no se haya situado a más de un metro y medio de altura del suelo, por lo que no te resulta muy difícil echar un vistazo a través de los cristales. Es evidente que se trata de un despacho. Paredes de colores sobrios, una mesa grande con un sillón a juego tras la misma y dos sillones de menor lujo al frente de esta. Algunas estanterías con almanaques y lo que parecen libros de consulta legal o similar. Una mesita baja con cuatro sillones a su alrededor para entrevistas de tono más cordial y otros elementos típicos. En, ese, en este momento la habitación no está ocupada. Y en la pared de de enfrente puedes ver la única puerta que da entrada a la habitación. Antes de regresar observas por última vez las pisadas que hay en el suelo. Haz una tirada por habilidad de supervivencia. Vale, En este caso pensé que nunca sería necesario tirar supervivencia. Así que fue una de las habilidades que, <ríe> que no me subí demasiado así que no, no recuerdo exactamente cuánto tenía marcado en supervivencia tengo un menos 5 bueno, me da un 2 Vale, hacemos la tirada y si sale un ojos de serpiente la conseguimos si no, pues, pues no vamos a averiguar absolutamente nada vale pues tiene los dados de 6 vale, sale un 4 no es suficiente así que hemos fallado Fracaso total. Nos vamos a la 386. Porque no hemos sido capaces de hallar el rastro. Y aquí no existen puntos de superación, ni venis, ni nada. Vale, 386. Haz una tirada de característica mente. Si tienes éxito, vaya. O sea, bueno, entonces en este caso lo que os está pidiendo es... Entiendo que solo suma la mente. Vale, bueno, entiendo que se tiran otra vez dos a 2 de 6 y en nuestro caso la mente no es mala, ya que somos detectives y es un 8. Bueno, malo será. Eh, hacemos una tirada de dos de 6 y si es 8 menos, sacamos la tirada, ¿de acuerdo? A ver. 5, vale, sacamos la tirada. y eso nos lleva me lo voy a apuntar de todas maneras esto del 386 ya lo tenía sí nos vamos a la 202 202 vale recuerdas lo que viste en la piscina y te encaminas rápidamente hacia el claro del pozo de allí hasta la encrucijada que llevas a la misma empiezas a encontrarte a encontrarle sentido a tus últimos descubrimientos y no te gusta la conclusión a la que estás llegando nos lleva la 390 vale 390 las huellas de pisadas un cuerpo arrastrado un lastre ausente un cordón con el que atar algo al lastre te quedas mirando la piscina y en tu mente empieza a tomar forma una idea una terrible idea la sombrilla tiene una longitud de poco más de 2 metros y es bastante engorrosa de manejar pero es lo mejor que tienes a mano te acercas al borde de la piscina y hundes el palo en el agua oscura empezando a rastrear el fondo. De este modo descubres que en un lado de la piscina eh, tiene un metro y medio de profundidad que se va incrementando lentamente hasta cubrir casi completamente la sombrilla al alcanzar el otro extremo. Mueves torpemente la sombrilla de un lado a otro del fondo de la piscina esperando equivocarte. Sabes que con tu pértiga improvisada no puedes alcanzar a explorar el centro de la piscina, pero aún así lo intentas. Casi has terminado tu exploración aliviado por no haber encontrado nada cuando la punta de la pérdida tropieza con algo. Casi estás a punto eh, de dejarla caer en el de la sorpresa maldiciendo tu suerte. Intentas pescar lo que hay en el fondo de la piscina y tras varios intentos parece que lo consigues. Pesa mucho y la pérdida se dobla peligrosamente. Con mucho cuidado consigues levantar tu captura hasta que está aflora en la superficie del agua. Has sacado a flote un cuerpo. Al principio crees que es el cuerpo de Catherine, pero pronto ves que se trata de un hombre de unos 30 años, pelo negro y bigotito. Sabéis quién es, me parece, ¿no? <risa> y bigotito vestido con un traje barato y con el rostro contraído. En una fea mueca. Eh... Vale. una fea mueca. Eh... En todo, es todo lo que puedes ver antes de tener que soltar tu presa debido al peso eso sí, antes de soltarlo observas una profunda marca roja alrededor de su cuello si hemos visitado el párrafo 290 que por lo que estoy viendo aquí no la tengo apuntada así que entiendo que sería alguna de las habitaciones que hemos dejado sin investigar quizás recuerdo que las primeras no las apunté pero entiendo que serían muy superiores vale no la veo aquí marcada Así que. Um, supongo que tenemos que seguir adelante, ¿vale? Por lo poco que has podido ver, dirías que el muerto probablemente haya sido estrangulado con alguna cuerda y que no lleva mucho tiempo bajo el agua. Dejas caer la pértiga a un lado de la piscina y te sientas en una de las sillas de jardín. El cadáver ha vuelto a hundirse. Y la turbia agua de la piscina permanece igual que estaba cuando llegaste, como si nada hubiese sucedido. Pero sí ha sucedido algo. Piensas mientras enciendes un cigarrillo y meditas en la decisión que has de tomar. ¿Un asesinato? Piensas. ¡Mierda! Tus planes de encontrar fácilmente a una pobre niña rica, cobrar una pasta y hacerte un cliente entre la gente de Blin Terras se ha desvanecido. Demonios, ¿qué hago? El humo del cigarrillo asciende lentamente hacia el cielo mientras tu cerebro no deja de pensar. Si llamo ahora a la policía me apartarán del caso y no cobraré nada, aunque conservaré mi licencia. Es una solución, piensas. Por otro lado, si no digo nada y prosigo mi investigación sin decir que hay un cadáver en la piscina de los White, puede caerme hasta 15 años por obstrucción a la justicia. Pero, ¿y la chica? Piensas, tal vez estén apuros, y si interviene la policía podría seguir lastimada. Pero si lo intento a mi manera y algo sale mal, puede ser el fin de mi carrera. ¿Qué decides? Solución interesante, ¿vale? Vale, bueno, sí. Eh, adiós Catalina, había visto que habías terminado. Nos vemos mañana en el trabajo, que por fin es lunes. Eh, vale, a 290 leer la serie Trampa, ¿de acuerdo? Así que... Eh, nos da elegir entre diferentes posibilidades, ¿vale? Dice, decides no de decir nada y proseguir tu investigación, ¿vale? Si hemos, visité, si hemos visitado el párrafo 290 eh, hubiéramos ido a la 300 aunque no sé cómo nos lo vuelve a preguntar si ya hemos ido hasta aquí abajo pero bueno ¿y luego crees que es mejor se la llama a la policía? básicamente tenemos dos opciones finalmente es ¿continuamos con nuestra investigación? o avisamos a la policía O sea, ¿tú quieres llamar a la policía? Vale. Y... De tecles... Que también. Y entiendo que Guayar, por lo de qué cuerpo, qué cuerpo... Quiere decir que también sigamos con nuestra investigación. de llamar a la policía, ¿no? Así que tenemos un policía... Frente a dos que quieren eh, seguir adelante eh, cuestión bueno faltaría eso tengo que mostrarlo ¿no? me está diciendo que se lo censure vale bueno si, si esclavo quiere decir algo no sé si está todavía por el chat y, o nos empatas o, o ya nos decides Tenemos un minutito y si no, pues seguimos investigando. Claramente, seguramente, si llamásemos a la policía, mejor terminaba nuestra aventura. <risa> ¿O no? Tenemos una cosa ya, una historia oscura. ¿eh? porque tú has dicho policía no has entendido decir a la policía ¿no? Bien, vale bueno yo creo que espera un poquito ya vale pues ganan dos que quieren entiendo y seguir con la investigación eh, vamos a 255 así que vamos a evitar decir que hemos encontrado un cuerpo ¿no? esto puede es ser el final de nuestra carrera tarde ya vale a partir de ahora deberé ir con mucho cuidado, piensas. Si algo sale mal, podría ser el fin de mi carrera. Decides que lo mejor es actuar como si no supieses nada del cadáver de la piscina. Vale. Nadie sabe eh, que lo has encontrado y eso puede ser una base en mi favor. Te vuelves por donde has venido, decidido más que nunca encontrar a la hija de Bárbara White. Y nos vamos a la 245 que voy a marcar. 245. Vale. regresas sobre tus pasos hasta el cruce que te ha llevado a la piscina una vez allí observas los otros caminos a la izquierda está el que regresa al claro tras la casa luego hay otros dos el que te dirige al suroeste y el que lo hace al noroeste ¿cuál escoges? Lee atentamente la descripción y consulta el mapa del jardín evita repetir un camino que hayas escogido previamente aunque sí puedes escoger re regresar al claro tras la mansión entonces lo que te dice es nos va a elegir entre... Eh, ir al 210... Perdón, ir, eh, ir hacia el noroeste. Este, vale, que sería una opción. A ir al suroeste, que sería la otra opción. Estoy apuntando aquí. Y... Eh, ir... A la 230 Que regresas al camino de la casa Tengo aquí marcada Que hemos ido ya a la 215 Que creo que es la que nos llevaba Hacia el pozo ¿Sí? Vale, para que lo tengáis en cuenta Así que Yo diría que lo más sensato Sí, la verdad es que sí Pero es que es complicado, a ver Por eso te pone un mapita de apuntarte a las secciones Menos mal que a partir de las intersecciones las estoy apuntando todas Eh... Tengo aquí que el 215 lo hemos visitado. ¿Vale? Entonces, eh, podríamos volver, como he dicho, a la mansión, si quieres, o investigar el camino que nos falta, que sería el del noroeste. ¿Sí? Que sería el 210. ¿Vale? Eh, camino noroeste o mansión. A ver, bueno básicamente lo que nos ha pasado es que nos hemos ido de la mansión hemos ido por una serie de intersecciones hemos llegado a un pozo y de allí mira eh, hola JR dice que a la mansión pues tenemos dos caminos y una mansión alguien más quiere decir algo eh, vale, Guaya dijo este, ¿verdad? También Entiendo que el noroeste Bueno, pues ya somos tres, ¿no? <ríe> es que me lío con tanto, tanto escrito <ríe> Vale ah, De acuerdo, bueno, pues entiendo que vamos a hacer el noroeste Me voy a apuntar que vamos a hacer ese camino, ¿vale? Después de haber descubierto un muerto en la piscina Y callarnos como Como yo que sé Vale, pues seguimos a la sección 210, que nos lleva hacia el sendero del noroeste. Vale, bueno, 210. Después de algunas decenas de metros, el sendero desemboca en una pista de tenis recubierta en parte por hojas secas. Eh, en parte por hojas secas. No tiene la red instalada y es evidente que nadie juega a ella, eh, al menos desde el último verano. En el breve examen que dedicas al lugar, encuentras varias pelotas de tenis... Entre los arbustos cercanos. Cosa bastante lógica si tienes en cuenta que la cancha carece de reja para que la rodee. Aparte de ello, no ves nada de interés. Das media vuelta y regresas por donde has venido. Nos devuelve a la 240. O sea que el 210 es la pista de tenis. Me voy a apuntar por ahí. Vale. Eh... Pues nos vamos a la 240 porque nos obligan a ir directamente 240 vale regresa sobre tus pasos hasta el cruce que te ha llevado a eh, la pista de tenis una vez allí observas los otros caminos frente a ti está el que regresa al claro tras la casa eh, luego eh, hay otros dos eh, el que se dirige al noroeste al nordeste perdón y el que se y el que lo hace al suroeste ¿Qué escoges Lee atentamente la descripción y consulta el mapa de jardín evita repetir un camino que ya hayas escogido previamente aunque así puedes escoger regresar al claro tras la mansión, por supuesto entonces, os digo así de los que tengo yo marcados al 215 ya hemos ido, vuelvo a repetir, es el del pozo el 230 sería el que nos lleva a la casa de nuevo, que es una opción y luego tenemos el 205 el 205 no lo tengo apuntado. Así que podemos elegir, si os parece, por quitar las opciones que ya hemos visitado ya, eh, el 205 que nos lleva al nordeste, no al noroeste, al nordeste, o el de volver a la casa. El 205 dicen por aquí, o sea, al nordeste. <ríe> sí, algo así. Vale. ¿De eh... ¿Qué, qué, qué hablas? De culpa y por aquí. ¿Qué vale. estáis diciendo en el chat mientras yo no me entero? A ver. Parece ¿Es que hay viejas retillas por aquí. Vale, Tecles dice 205, Masterina también 205. Eh... <risa> David Guayar dice este, pero hay dos. Ah, bueno, vale, sí, Nordeste. Vale, pues tres. Tres que dicen que sí, así que eh, nos vamos para allá. Vamos al 205, como lo apunto. 205, a ver qué nos encontramos. Vale, tras doblar un recodo del camino, descubres un claro donde se encuentra la piscina de la mansión. Esta se encuentra rodeada de un amplio margen. Anda, pues si nunca hemos venido a la piscina, pues desde este camino. Si yo no tengo apuntado ningún 205. Bueno, a lo mejor es otro camino para llegar a la piscina. Es posible. Bueno, sigo leyendo, ¿vale? Sí que es un poco lío, sí. Eh... Tras doblar un recodo del camino descubres un claro donde se encuentra la piscina de la mansión Esta se encuentra rodeada de un amplio margen de cuidado césped por tres de sus lados El cuarto lo está formando por un área embaldosada donde puedes ver una mesa y seis sillas de jardín Así como dos tumbanas a juego Todo ello en madera pintada de blanco La mesa dispone de un agujero central para poder colocar una sombrilla Aunque al ser invierno no te sorprende ver la sombrilla tirada en el suelo a un lado Y que las sillas y las tumbonas carezcan de los cojines que suelen acompañarlas la piscina está llena de agua para favorecer su, su, su conserva, conservación y mantenimiento durante el invierno, aunque esta sea un agua turbia y sucia, cubierta de hojas de insectos muertos que no dejan de ver el fondo de la misma, por lo que no logras averiguar cuán profunda es. Hacemos una tirada de observación, tenemos 14, la acertamos... Y tenemos éxito. Vamos a 245. Esta no la habíamos llegado a... Bueno, voy a apuntar 245 miento 250, perdón 250, me equivoco a 250 yo creo que aquí ha habido un cruce así extraño porque eh, porque cuando hemos hecho esa tirada de mente que no se ha habido un cruce o, o puede que sea un error ha, ha supuesto que habíamos estado en la piscina diría yo pero bueno si necesito a la 250. Vale, 250. Hay un detalle inusual que te llama la atención. Aunque al principio no le hayas dado mucha importancia, tu mirada se posa en la sombrilla que tira en el suelo. Qué extraño, piensas. Estas sombrillas suelen llevar un pie lastrado en la parte inferior que, que evita que el viento las deje caer. Pero no ves ninguno por allí. Tu mirada se fija en la parte superior de la sombrilla. De un lado cuelga un trozo de cordón que sin duda debería de servir para mantener apretada la tela alrededor del palo para que un golpe de viento ocasional no la abriese. Te fijas que el cordón tiene un corte limpio, como si lo hubiesen seccionado con una tijera o cuchillo. No acabas de encontrarle sentido a tu descubrimiento. Esto es lo que teníamos que haber visto antes, para luego hilar cabos y descubrir lo del señor este. Pero bueno. Si hemos visitado... Eh, los, eh, los, el 220 o el 235, en este caso el 220 sí que lo hemos visitado, nos mandan directamente a una, una sección que es eh, la 390 no, la 190, vale eh, vale es la misma por la que ya habíamos venido ciertamente nos ha vuelto a llevar a la del cuerpo vale no voy a volver a leerlo en este caso como ya hemos ido a la 200 o no hemos llegado a 290 todavía. No, todavía no hemos estado a 290. Así que volveríamos a eh, la opción de si queremos proseguir la investigación o no. Aquí ha habido un lío bastante interesante con tantas pistas. Voy a ir mirando las decisiones que hemos tomado ya, que era seguir con la investigación, ¿vale? Eh, bien. Vale, a partir de ahora debería ir con cuidado, bla, bla, bla pasamos a 245 vale entonces creo que hemos visitado todas las posibilidades y ahora lo que nos deja es volver a la mansión porque el 210 y el 215 ya lo hemos visitado vale entonces eh, volvemos a la casa entiendo no porque las demás las hemos visitado y volveremos en un bucle interesantísimo Siento el lío que no sé si ha sido porque me he equivocado yo o... que podría ser. O aquí hay un... un algo. Entiendo que volvemos, ¿no? Porque las demás las hemos visitado. Porque la 210 y la 215 la hemos visitado así que yo volvería al claro de la mansión, ¿sí? Bueno... Eh, vamos a la 230 que me la voy a apuntar porque creo que nunca la habíamos tomado para volver al claro vale, eh, 230 otra vez te hallas en la esplanada aquí detrás de la mansión, observas los tres caminos que parten del claro, el camino para automóviles, el sendero de la zona sur y el sendero de la zona norte vale estos eran los iniciales, ¿qué haces? evita repetir una opción que ya has escogido Vale, tomas el sendero que dirige al sureste. Pasa a la 54. Si quisiéramos. Decides explorar el sendero que es se adentro en el parque. Eh, dirección sudo, suroeste. Echas a andar por la pista de automóvil para automóviles. 195. Ya tienes bastante de parque. Entras en la mansión. Vale, os digo de las que tengo apuntadas. Eh, hemos tomado la 190, que sería la del suroeste. La 195, ¿no? Que sería la de la pista de coches. Podemos volver. Y la 54, pues no la tengo apuntada. Pero no sé si nos haría volver... Porque como inicialmente no fuimos hacia allí... O sea, realmente lo que tenemos es... O bien, coger el sendero que se dirige al suroeste. Al sureste, perdón. Sureste. Que es el, el 54 o eh, coger la pista de automóviles por ejemplo hay dos que dicen bueno, pero lo de tirar para la casa he tenido que era de la anterior eh, bifurcación entonces, eh, por favor eh, volvemos a la primera encrucijada nos da a elegir entre varias hay dos, que hay una que ya hemos visitado que sería la 190 entiendo que es por donde hemos venido entonces nos deja elegir entre ir hacia el centro del sureste o coger por la pista de los de automóviles y también eh, o oh, podemos volver a la casa ¿vale? coches, coches vale muy bien pues nos vamos hacia los coches me apunto que esta es la 195 coches 195 vale vale Qué lío, ¿eh? eh cabo, al cabo de una treintena de metros, el camino se bifurca en dos. El de la izquierda avanza otros 40 metros hasta terminar en una imponente puerta de hierro forjado. El derecha avanza unos 30 metros para terminar en una pequeña esplada frente a un edificio bajo con todo el aspecto de un garaje. ¿Qué decides? ¿Sigues hasta la puerta trasera o te diriges al garaje? ¿Qué preferís? ¿Garaje o, o a la puerta trasera? Por si vemos alguna cosa. puerta trasera o garaje vale, vamos a la trasera según dice vale, tenemos que David dice la trasera y entiendo garaje, cochera vale me lleváis una conversación paralela y me despista ¿vale? os lo digo no sé de qué estáis hablando entonces me cuesta seguir las opciones así que Son <ríe> por dos favor y dos sí, sí aquí. lo sé, lo sé pero pero bueno eh, vale pues entonces tomamos ¿qué vamos a hacer el garaje la 265 vamos a ver qué cochazo tiene este señor 265 Vale, cuando apenas estás a unos 15 metros del garaje, unos furiosos ladridos hacen que des un respingo. Por un momento estás a punto de echar a correr, pero enseguida te das cuenta de que los ladridos provienen de una zona vallada anexa al garaje y que los perros están cautivos. De todos modos, te acercas hasta la valla de la perrera dejando un espacio prudencial entre tú y los canes. Dentro de un recinto de unos 3 metros de lado por otros 2 de altura se encuentran tres feroces Doberman que no paran de ladrarte. Una puerta metálica con un pestillo... Con seguro, por la parte de fuera los mantiene a raya. En una esquina, dentro del recinto, ves una caseta bastante grande donde deben eh, dormir los perros. Los tres dorman, prosiguen con su eh, coro de ladridos, eh, incluso cuando te alejas, y no es hasta que llevas un rato fuera de su vista que dejan de ladrar. La atención, sin embargo, se haya ahora centrada en el edificio del garaje. Puedes ver que en el lado de la que da la esplanada hay tres grandes puertas que pueden abrirse independientemente y quedar plegadas en el techo para dejar paso a los autos. Junto a estas, en el lado norte, hay una pequeña puerta de servicio. Pruebas una a una eh, las puertas de los vehículos, pero parece que están cerradas. La algarabía eh, que han montado los perros no parece haber atraído la atención de nadie, por lo que decides probar abrir la puerta de servicio. No está cerrada con llave. La abres y penetras en la penumbra del garaje. Tus ojos tardan unos segundos en acostumbrarse a la poca luz que entra por unos pequeños ventanales que hay en la pared oeste. Observas que hay dos vehículos aparcados, quedando lugar de sobras para un tercero. Y que en un rincón hay un banco de trabajo y un par de armarios. Buscas un interruptor y enciendes las luces. La claridad te revela una pequeña puerta junto al banco de trabajo. Está entornada y puedes ver que se trata de un pequeño lavabo. Observas a los dos, observas los dos vehículos que hay en el garaje y no eh, puedes contener un silbido de admiración. Uno es un lujoso Cadillac 60 Special de color plateado, muy indicado para ir a sitios de postil. Piensas. Y el otro? el otro es un Alfa Romeo 2300 Pescara de seis cilindros de color blanco. Un deportivo biplaza descapotable. De Vaya preciosidad. Conducir esto debe ser como flotar en una nube. No puedes evitar pensar, echas eh, un vistazo al cuenta kilómetros. Solo 5000 kilómetros, qué desperdicio. Ambos autos están sin una mota de polvo, la correcería está impecable y los cromados brillan como espejos. Abre los armarios de la pared para descubrir todas las herramientas necesarias para el cuidado y mantenimiento de un vehículo. En los cajones del banco de trabajo hay algunos recambios y más útiles de trabajo. Sin embargo, uno de los cajones está cerrado con llave y no la puedes abrir. ¿Qué haces? Intentas forzar la cerradura o prefieres no meterte en problemas y salir del garaje. Salimos del garaje y regresamos al patio trasera de la mansión. Sales del garaje y decides examinar la puerta posterior de la mansión, si lo has hecho ya. E intentas forzar la cerradura. O sea, podemos elegir entre volver hacia casa sin mirar la puerta de atrás, mirar la puerta trasera o forzar la cerradura. Vale... Eh... Tenemos un forzar y un puerta trasera. Alguien que desempate. Forzamos la cerradura. Vale, pues bueno, sería una prueba de. Bueno, momento, ni eso. Vamos a la 280. A ver qué nos pide, que entiendo que sea una tirada de. ¿eh? 280. Vale. Mires a tu alrededor para asegurarte de que no hay nadie cerca. Realizas una tirada exitosa por la habilidad de maña para conseguir eh, realiza una tirada exitosa por la habilidad de maña para conseguir abrir el cajón de todos modos y eh, teniendo en cuenta la gran cantidad de herramientas que tienes a tu disposición puedes un, sumarle un más 2 a tu habilidad de maña pero solo en esta tirada vale entonces vale pues en eh, maña lo que tenemos es eh, tenemos un 9 que como en este caso nos dan un más 2 de una bonificación sería un 11. Muy mal nos tiene que salir. La única posibilidad de que no lo logremos es sacar un 12. Así que vamos allá. ¿Te imaginas? Vale. Lo hemos sacado muy por debajo. Muy bien, pues eh, tenemos éxito en la... En la esto. Y y listo, el cajón está abierto. Eso nos lleva a la 290... ¿Sabes no la que nos decían? ¿Os acordáis de que si vas a la 290 vete a la 300? Creo que sí. 290. Vale. Abrimos el cajón. 290. Abres el cajón y a primera vista lo único que ves es un montón de viejas revistas de automovilismo. Mierda. Para esto, tanto trabajo. Las ojeas distraídamente para descubrir que hay eh, otra revista dentro de las primeras. Biblias de Tijuana. 1. Vaya con el chofer, piensas. Registras más, detenida, más detenidamente el cajón para encontrar los eh, siguientes objetos. Una baraja de cartas. Voy a apuntar por aquí, aunque no sé si será importante. Usadas. Un paquete de Lucky Strike, casi vacío. Paquete Lucky Strike. Eh, una caja de cerillas publicitaria caja de cerillas y una fotografía en ella puedes ver la siguiente escena un hombre y una mujer en la playa en traje de baño mirando sonrientes a la cámara el hombre mantiene a la mujer junto así con un brazo derecho por encima del hombro de ella en actitud bastante familiar un poco por detrás de ellos puede verse claramente una motocicleta sobre la que hay un par de toallas. Puedes distinguir claramente la matrícula de la misma. Vamos a apuntarlo. 919 KLO. Te fijas en el nombre, en el hombre. Un tipo cercano a la treintena, de cabello bigotito y ojos oscuros. Con un ligero parecido a Douglas Fairbanks. En cuanto a la mujer, es una joven de apenas 20 años, cabello negro y corto, ojos claros y sonrisa franca y cautivadora. Te preguntas quiénes serán, a, aunque tienes una cierta idea. Te metes los objetos y la foto en el bolsillo y abandonas el garaje. Parece que no hay nada más que ver por aquí, por lo que abandonas el edificio. Yo entiendo que el tipo este es el, el chofer ¿no? que hemos encontrado en, en la piscina, pero... Eh, pero la tipa será la Caterine? Eso no nos la ha dejado indicado, ¿no? No recuerdo cómo era Caterine. Pero bueno, aquí hay una aclaración a lo de las Biblias de Tijuana, por si os apetece saberlo. Y eh, las Biblias de Tijuana era el nombre con el que se conocían en la época unas pequeñas publicaciones pornográficas de escasa calidad a base de dibujos y fotografías de escaso gusto que supuestamente habían sido realizadas en México y habían cruzado el contrabando en la frontera de los USA. Aunque muchas de ellas se fabrican dentro de los mismos USA. Vale. Eh, entonces nos va a elegir Entre varios Dice, si has visitado el párrafo 390 Que es el caso Nos manda una Y en caso contrario a la 230 Como sí que lo hemos revisado Nos vamos a la 196 Entiendo que es donde ataremos cabos De que este señor es el chofer y esas mierdas A ver 196 196 Vale, ¿reconoces al hombre de la foto? Es el cadáver que encontraste en la piscina. Y regresamos a la 290. 290. Vale. Vuelvo a la 290. Pero a 290 nos mete en un bucle, ¿no? Esto tiene que estar mal. O sea, a ver, esto es un bucle infinito. Diría yo. ¿No? Porque dice: reconoce la foto, el cadáver que encontraste en la piscina. Regresas a la 290. Vale. La 290, se abre el cajón, lo hemos conseguido, ¿no? Eh, tres objetos Has visitado el párrafo En caso contrario Voy a 230 Diría yo Que vamos a ir a la 230 Por quitarnos esto A ver si nos deja Volver a, a revisar La Uf, Qué bien, tío En caso contrario Vamos a 230 Vale Otra vez te Ahí es en la explanada Que hay detrás de la mansión Nos lleva los tres caminos El camino para automóviles del sendero de la zona Y el sendero de la zona De noroeste, Del zona norte eh, ¿Os parece si vamos a revisar? Eh, ¿Queréis revisar la puerta? De la puerta trasera o no, ¿vale? Por, por quitarnos de ahí un poco. ¿Qué decidís? ¿Queréis ver la puerta trasera? Eh, lo único que tengo que hacer es volver a la, a la, a la pista de automóviles. ¿O queréis eh, teníamos por ahí el sendero del sureste también o volver a la mansión? Puerta trasera, ¿no? Vale, sí, bueno, era por, por terminar de investigar eso, ¿no? Pues vamos a hacer la pista de automóviles que nos lleva a la 195 y de allí podíamos ir a la puerta trasera que es la 260. ¿Vale? Y ahora sí. Vale, ahí ha habido un bucle raro, ¿eh? Y ya, eso era como vuelve a la misma que te vuelve a llevar a la misma, 260. Vale, tus pasos finalizan frente a la entrada del posterior de la mansión de los White. Eh, esta está constituida por una gran verja de hierro forjado de doble eh, batiente de la misma altura que el muro, unos 3 metros y medio, y que por lo que ves se abre manualmente. En el lado norte del muro, a unos 2 metros de la puerta eh, para vehículos, hay otra puerta mucho más pequeña, también de hierro forjado, para que puedan entrar y salir las personas. Ambas están cerradas con llave. A través de la verja puedes ver una carretera, perdón, rodeada de árboles en la que distingues unos 200, oh, eh, en la que distingues unos 200 metros al lado de la misma y en dirección nor, norte el muro de otra lujosa propiedad. Te das media vuelta para regresar por donde has venido. Vale, haz una tirada de observación. Bueno, como no nos da penalización y tenemos un 14, pues tenemos éxito. Vamos a 270 Somos unos cheaters. 2.70. Vale, cuando estás a punto de volverte, un reflejo proveniente de entre los árboles, al otro lado de la carretera, te llama la atención. Te acercas a la verja y te das cuenta de que, medio oculta entre los arbustos, al otro lado del camino, hay una motocicleta aparcada. Un rayo de sol eh, que se ve, ha reflejado en el, en el cromado del manillar, ha sido el que te ha llamado la atención. Extraña ver una motocicleta aparcada en un lugar tan solitario. Desde donde estás, puedes ver la matrícula, sacas tu libreta y la notas. Tal vez sea útil en el futuro. Bueno, ya sabemos lo que es. Es la 919 KLO, que era la del señor muerto. Y regresamos por donde hemos venido, que es la 275. Vale. Uh. Otra vez estás donde la pista se bifurca esa es la mansión o dice echar un vistazo al garaje y ya hemos visto el garaje ¿no chicos? volvemos a la 230 si os parece claro madre mía las tiradas de observación es que te ponen en, en, en el propio juego tienes un, como una especie de matriz de todas las secciones que has visitado al principio no, no las aguante y cuando ya empezamos a mirar las habitaciones sí que me las empieza a apuntar entonces creo que el próximo día Voy a coger esa matriz y voy a apuntar todas para verlas rápido, porque tengo aquí apuntadas en un papel y es la hostia. Por fin nos vamos a la casa, 230. Vale, volvemos a, a, perdón, a la esplanada posterior de la mansión. Nos queda un camino que buscar, por si queréis revisarlo. Eh, ¿Qué nos daba elegir entre Volver a la mansión definitivamente, que era de la 305, o el 54. El 54 no lo hemos revisado. El 54 nos lleva al sureste, y el de la mansión a... Bueno, el de la mansión a la mansión, claro. <risas> y esto será eh, lo último que hagamos hoy seguramente. Así que decirme. ¿Vale? Tenemos un 54, por lo que parece. O sea, queremos ir hacia el sureste. Sería el último camino que nos falta por mirar. Diría yo. No sé si luego ahí habrá bifurcaciones. Pero... O irnos directamente a la casa. Que sería la 305. 54. Bien, vale. Vamos a la 54. La apunto... 54, o a sea, ver hay en esa. Y esto seguramente es el último que lea hoy. Pasamos a 54. Vale. 54. Después de haber avanzado unos 40 metros por el sinuoso sendero, llegas ante una casita baja, hecha de ladrillo rojo y recubierta de tejas del mismo color. Tendrá unos 5 por 5 metros y el sendero desemboca frente a una puerta de madera pintada de color verde. Te acercas a la puerta y llamas con los nudillos. Al cabo de unos segundos, oyes la voz de un hombre. Parece vale, que hemos llegado a lo del jardinero. Ya, 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 va. Instantes después, se abre la puerta y frente a ti tienes a un hombre de unos 60 años, de pelo y bigote blancos como la nieve, ojos castaños y gafas gruesas. Parece tan sorprendido de verte allí que casi se le cae la pipa que está, fumando, eh, que está fumando de la boca. ¿Y usted quién diablos es? Mi nombre es David Carter. La señora White me ha contratado para buscar a su hija. Desearía hacer algunas preguntas si no está muy ocupado. ¿Puedo pasar, señor? Uh, Wolfkin. Henry Wolfkin no sé cómo podré ayudarle señor pero pase pase dice mientras se hace a un lado invitándote a entrar creo que el señor esto no se lo tenía apuntado pero pues no tenía el apellido sabía que era Henry Wolfkin vale sí ¿no? vale seguramente no creo que sea así, pero bueno, vale. Una vez dentro de la casita, aprovechas para echar un vistazo al reino de Henry, el jardinero. El ambiente es agradable. En un rincón arde una estufa de leña junto al cual hay una mesa y una silla desvestijadas. De un perchero cuelga un viejo abrigo y sobre la mesa puedes ver algunas herramientas y un aparato de fumigar desmontado. Apoyados y colgados en las paredes hay gran variedad de utensilios para el cuidado del inmenso parque de los White. Un enorme cortacésped, sacos de semillas, palas, rastrillos, escaleras de mano, botes de pintura útiles para limpieza y cuidado de la piscina, etc. Henry Wolfkin viste una vieja camisa de cuadros, un gastado pantalón de pana y unas botas de goma de media caña. Sobre todo, sobre todo ello lleva un delantal impermeable de color verde. Eh, solo hay una silla, dice, pero si quiere sentarse. No, gracias, permaneceré de pie. ¿Usted solo se encarga de la selva de ahí fuera? Eh, no, dijo son, dice sonriendo. Dos o tres veces al año, la señora White contrata media docena de peones para que me ayuden en las tareas más pesadas. Yo solo realizo trabajos de mantenimiento y conservación y aún así no doy abasto. ¿Puede decirme algo acerca de la desaparición de la señorita White? Lo cierto es que me he enterado no hace mucho, cuando he ido a la cocina a pedirle algo de comer a señorita María, la cocinera. Señora María... Eh, ¿Has visto algo inusual por el jardín estos días? Tal vez en su momento no le diese importancia eh, Pues no, dice el pensativo el jardinero Lo cierto es que no eh, Si se acuerda de algo, hágamelo saber a través de James eh, Vaya, creo que le llamó Sebastián antes Pero si sí, me es James, perdón, no sé por qué <risa> eh, Lo haré señor Carter Lamento no haberle podido ser de ayuda Henry Wolfkin parece ser sincero no se preocupe y gracias por su ayuda. Sale al exterior, sales al exterior con la sensación de no haber aprovechado mucho el tiempo. Regresas al, calo, al claro de la casa que nos lleva a la 230. Que nos devuelve a la bifurcación donde deberíamos ir a la mansión, quiero suponer. Me voy a apuntar que la última sección eh en la última sección a la vista la de 230 vale entiendo que en la siguiente sesión volvemos a, a la casa menudo mareo eh, buscar en este jardín por favor pero bueno hemos descubierto unas cuantas cosas veremos cómo evoluciona la siguiente sesión eh, gracias a todos los que habéis estado a todos los davices que así terminó pronto bueno guayar tecles eh, esclavo eh, también se ha pasado por aquí Catalín, ya le diré mañana del trabajo a ver qué le ha parecido. Y eh, a Vanessa, ¿vale? Bueno, y, pues, y a JR, que también se ha pasado un momento, ¿no? Para echarle en cada algo a, a Guayar, no sé qué historias de Sabas Arena. Así que, bueno, pues eso, muchas gracias. Y eh, espero que os esté gustando el caso, sé que hoy ha sido un poco lío. El próximo día me apuntaré todas las secciones por las que he estado para que a ver si dentro de la casa no nos perdemos de nuevo no sé qué está diciendo David Guayar está echando en cara que decía los Davides por terminar pronto pero luego he dicho los nombres vale bueno pues eso ya sí, si el enemigo era el jardín no, no lo otro al menos hemos sacado, creo, toda la información que tendríamos que sacar del jardín. Eh, así que lo único que estamos ocultando a la policía de las cosas. Pero bueno. Ahora sí, a todos, gracias por haber estado. Y nos vemos en eh, la próxima sesión, el domingo que viene. Eh, seguramente, ya por, por dejarlo así claro, eh, en que terminemos este juego. No sé si se alargará mucho más este libro juego. Eh, descansaremos en agosto, haremos unas pequeñas vacaciones y descansará un poquito el canal de subir cosas y demás entonces bueno, no sé si nos quedará una sesión más o dos, entiendo que al menos bueno, intentaremos terminar el caso White para darle continuidad, de acuerdo, aunque no, no salgamos del mes pero eh, vamos a descansar este mes, que seguramente lo que haremos será jugar partidas para que luego las podamos <risa> publicar, pero bueno le recuerdo al señor Tecles que nos tiene que hacer una partida de, de Monster Hearts con el señor David Guayar de, de jugador. Y hasta ahora sí. Venga, hasta luego. Nos vemos en la próxima sesión de El Caso White.